0: Sada Mujer.
1: Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo, nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy estoy súper feliz porque tenemos a alguien que ya nos había tenido olvidados. Sí, y ya, ya no estaba con nosotros y me encantan sus programas. El día de hoy el tema es identifica tus valores y quién creen que está. Sí, nuestra líder coach erisoniano y kinesióloga, María Edith. Bienvenida, María ¿Cómo estás?
0: Hola, Brenda. Bien, gracias otra vez. Gracias por estar conmigo aquí hoy, por invitarme. Ya les extrañaba yo también. Sí. Nos,
1: oye, nos hiciste la ley del hielo. ¿Cómo se llama?
0: ¿Cómo se llama? Dicen? ay, no, para nada. no. Tienes ya muchos invitados, que eso está increíble.
1: increíble. Oye, ya sé que anduviste de vacaciones todo un mes, ¿no? Ahí te seguimos en tus redes, entonces, ok, te damos chance que nos hayas abandonado por un rato. Es parte de ¿no? De nuestros valores, ¿no? Disfrutar el aquí y el ahora con nuestra familia, ¿no? Qué
0: bendición. Y sí, que puedas, ¿no? Después Ajá. de tanto tiempo de encierro, digo, con todas las precauciones y todo, pero pero sí, sí puedes darte una salidita, ¿no? O sea, siempre es bueno. Así es. Ah, no.
1: Y platícanos, a ver, ahora sí, desde, como digo yo, ¿con qué se come? ¿Qué son los valores, no? Ahora sí nos vamos.
0: Pues, mira, vamos a empezar con eh, entender, porque hacemos muchas cosas. Yo, yo me, cada vez como que, digo, andas a veces muy intensa, ¿no? Y andas como que con el radar así, y entonces, me, luego me doy mucho cuenta cómo asumimos y damos por sentadas cosas. Claro. ¿Por Porque son tan cotidianas, tan cotidianas, que, que no te paras, no te detienes tantito a, a reflexionar realmente qué es, para qué sirve, cómo, dónde lo encuentras, cómo, cómo dices, con qué se come, ¿no? O sea, cómo haces con eso. Y uno de esos temas son los valores. Los valores, pues hemos oído hasta campañas no publicitarias en la televisión, etcétera, donde hablan mucho de los valores, pero realmente sabemos a título personal cuáles son nuestros valores, o sea, ¿y para qué sirven los valores? Porque esta es una, una de las tantas herramientas que podemos ir desarrollando en la vida, y Ajá. es como si entras a estas tiendas de herramientas, ya sabes, y ves miles y no sabes para, o sea, pasas de largo. Si no sabes cómo se ven y para qué sirve, te qué ¿Qué vas a pasar de largo.
1: Oye, me encanta, ¿no? Eh, me tocó, pues, viví mucho tiempo sola y que vas a estas tiendas, ¿no? Y vas simplemente por un martillo y el martillo, que son bolitas por los dos lados, el martillo que tiene uno para sacar los clavos y por el otro, el martillo, que chiquito, y
0: tú, güey, nomás quiero un martillo porque es tan complicado. Exacto. Y si no sabes para qué sirve cada uno de ellos, no sabes si te, para qué te va a servir a ti. Ajá. y o te vas a ir conocido o definitivamente ni, ni compras lo que necesitabas porque no lo identificas, ¿no? Esta identificación de a qué me sirve. Entonces, eh, como siempre, ya saben que en el coaching ericksoniano es, es, nos enfocamos en buscar soluciones y siempre trabajamos con preguntas que, por supuesto, hagan que a ti empieces como a mover, ¿no? Aquí adentro. Claro. Eh, aquí las preguntas que yo tengo para ustedes de qué son los valores es, ¿alguna de ustedes se ha ido alguna vez a dormir preocupada por una decisión que tomó?
1: wow Yo creo que todo mundo, ¿no? ¿Todo? <ríe> lo habré hecho bien, decidí bien.
0: ¿Habrá no. decidido lo correcto? ¿Qué habrá sido? ¡Híjole, no sé qué! O sea, y estás dándole vueltas y vueltas a la cama. O tienes que decidir sí, algo, correcto, ¿no? O lo decidiste o tienes que decidir. Y no más, no puedes estar en paz. O hiciste algo, tomaste alguna decisión, hiciste alguna acción en el día y también sientes como que un poquito de ansiedad, de culpa, de, de, de nervios, de, de si lo, hiciste, lo que hiciste fue correcto. Si a lo mejor lo que hiciste lastimó mucho a la otra persona. O sea, siempre como que nos preocupamos hacia el exterior, ¿me explico? Y no estoy diciendo que seamos unas desgraciadas que vayas haciendo lo que te dé por la vida. No, no, no. Sino estos temas de cuando te, te genera como esta inquietud de que Hoy lo que hice si ¿sí habrá sido bueno, o sea, estoy pensando más en el otro que si hice lo correcto. Y los valores tienen mucho que ver con este tema también. Estamos muy preocupados por ser buenos más que por ser correctos. Y los valores te ayudan a ser correcto. Es Porque que bueno, es. ay qué bueno eres. Es que el interés tiene mucho que ver con esta calificación que te dan los otros, pero no siempre es lo correcto. Me explicó. O sea, muchas veces no haces por quedar bien con los demás, no porque sí. realmente sea algo que es bueno, pa, correcto para ti, explico, o para tu vida, para tus propósitos, para tus proyectos, para lo que sea, ¿sí? Qué
1: Entonces, padre definición me das. O sea, realmente nunca lo había visto así, ¿no? O sea, una parte es lo correcto, que son los valores, y otra parte es, ay, pues son, soy buena gente porque, porque ahora sí, entre comillas, ¿no? Hice lo que el otro quería que hiciera, ¿no?
0: Sí. Pero cuando vas portándote así, queriendo ser bueno, y el bueno, como te digo, te lo da el otro, la calificación de qué tan bueno eres, es exterior. No tiene que ver con tus intereses o con lo que pasa contigo, sino con lo que los demás perciban de ti. Pues, no hay manera de que seas bueno con todo el mundo. Y vas queriendo ser bueno con todo el mundo, menos contigo. O sea, eres bueno con todos y no eres correcto contigo, me explico. Entonces, te vas a dormir pensando si cumpliste con todos pero te sigue faltando algo, te sigue habiendo ese espacio sin llenar donde dices, hijo, es que no estoy satisfecha con la decisión, no estoy tranquila, no estoy contenta, estoy justo cuestionándome si lo que hice con esta persona estuvo bien, etcétera, ¿no? Y para eso sirve conocer nuestros valores, entre muchas otras cosas. Entonces, todas estas dudas, todas estas preguntas, todas estas inquietudes te las responde el tener claro cuáles son tus valores. Porque yo digo que los valores, para mí, en mi caso, yo los he definido, es como una brújula. Es tener tu brújula que te da justo la dirección de hacia dónde tienes que caminar. Sí. Yo tengo un proyecto, yo tengo una meta, yo tengo un interés, yo tengo un plan de vida, yo tengo eh, cosas que son importantes para mí y que eh, quiero caminar hacia eso. Y el, el, la brújula es el, el que te dice, ah, es por aquí, ¿no? Ajá. Por aquí. ¿bien? sí. O sea, no quiere decir que en el camino no encuentres dificultades, pero sí te vas con la tranquilidad a dormir de que vas por buen camino, de que vas caminando hacia donde necesitas ir. ¿Me explicó? Uh -huh. Entonces, vamos a hablar en cuanto a definiciones como muy de libro, muy, de, muy teóricas, digamos. Pues son el conjunto de, los valores son el conjunto de virtudes que tenemos los seres humanos. O sea, o puede ser a nivel personal, puede ser a nivel colectivo, comunidades, sociedades que van a determinar la forma en la que nos comportamos y con los demás y cómo interactuamos con nuestro entorno. Esos serían como los valores. Son acciones que se consideran correctas. Hay también antivalores, que son como las negativas, pero hoy nos vamos a enfocar a los positivos, porque sí, es lo que sí. Son.
1: Esas no queremos. Sí, de
0: antivalores, pues sí, de falta. Hay gente que sí se rige con antivalores, que su vida está regida de antivalores, desafortunadamente. Yo lo veo que es una forma de pensamiento equivocado, pero uh -huh. uno de los principales temas que tenemos que saber eh, manejar o tener muy presente a la hora de hablar de valores es tolerancia. ¿Por qué? Porque todos tenemos valores distintos. distintos.
1: Y sobre no. todo respeto,
0: ¿no? Sí, sí. Entonces, hasta tus hijos van a tener valores distintos a ti. Entonces, es tener tolerancia en relación a que hay valores diferentes, ¿no? Por ejemplo, hay valores culturales, hay muchos tipos de valores, los morales, los éticos, los profesionales, los culturales, los universales, etcétera. Eh, hoy nos vamos a enfocar en los personales, que es lo que, lo que te toca a ti, vamos, que acuérdense, yo voy mucho de ir primero contigo y este cambio dentro de ti, que es el además es el más difícil. Ajá convirtiendo como en esta onda expansiva donde vas como contagiando o mostrando qué cosas pueden ser posibles cuando tú haces cambios en ti. Y también yo digo, no le puedes pedir al otro lo que no puedes hacer tú, ¿no? Exacto. Tú cambia, tú te valores, tú haces esto, oye, ¿y tú? No, 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 yo aquí estoy bien. Nos cuesta <risa> mucho trabajo trabajar con nosotros. Es lo más complicado.
1: Oye, y no te pasa que alguien te pide un consejo o está viviendo cierta situación, ¿no? Y eres buenazo para dar el consejo, pero volteas y te ves a ti y dices, wow, yo pasé por lo mismo y no pude hacer lo que le estoy diciendo, ¿no? Entonces, eh, creo que es... es es muy claro lo que nos dices, ¿no? Es voltear a vernos a nosotros. Y a veces yo misma digo, OK, soy muy dura conmigo. Si yo le diera el consejo a alguien más, ¿cuál sería, no? Pero me lo estoy dando a mí
0: misma, pero en tercera persona, ¿no? Y ese es otro tema. Cuando tú sí. hablas con los demás, a la primera que le estás hablando es a ti. Entonces, eso es, cuando lo haces consciente es muy padre porque, como tú bien dices, te estás dando el consejo primero a ti. Ahora, como es más fácil, ¿no?, ver las barbas de mi vecino remojar que yo aplicar el consejo. Pero si te das cuenta y te haces consciente, tú tienes ya la, la solución perfecta a tu problema. El tema es ahora hacer lo necesario para, para aplicarlo, ¿no?, para, para poder llevarlo a cabo. Ese es, ese es el reto finalmente. Pero, bueno, eh, hay, hay la definición de un valor individual. Ajá. Hay ciertas características que tienen los valores. Los valores, por, por supuesto, tienen una jerarquía, o sea, una importancia. Vas a tener valores que son más importantes que otros. En tu lista de valores, Ajá. unos van a ser siempre más importantes que otros. Y esta jerarquía no es fija porque tiene que ver mucho con la experiencia, con el contexto, con el entorno en el que te estás desarrollando. Tus claro. valores de hoy de adulto, de, de 40, 50, 60 años, no son los mismos de cuando tenías 10, 20, 30, ¿me explico? Porque tu experiencia, tu contexto, tus necesidades son distintas. Claro. Esto no quiere decir que ya no los tengas, sino, sino son como, se van modificando y adaptando a ti, a tu persona. Eh, como, como te decía, la experiencia, lo que vas viviendo también hace que un valor sea más importante, o sea, que le des esa jerarquía. Por ejemplo, si tú sales con un grupo de amigos, ahí está el valor de la amistad, ¿no? Hay una, un valor, para todos que es la amistad, pero a lo mejor hay unos para los que es más importante dentro de la definición de amistad, eh, el respeto y la lealtad, por ejemplo, y a lo mejor hay otros que dentro de ese valor de la amistad es más importante la confianza y la honestidad.
1: Aquí tengo una pregunta. ¿Puedo proyectarte esto? Y nada más para saber si estamos hablando del mismo contexto. Estamos hablando de estos valores, ¿no? Que vienen siendo los valores para mí, pues, morales, ¿no? Ajá.
0: Pero es... uh -huh. Ajá. Esos sí. son como de los más importantes que son comunes a como a todos los seres humanos, se hace cuenta.
1: Ok. ¿Mm? Entonces, Ahora... estamos hablando como de los valores morales, pero cómo los aplicas en, en, en ti, ¿no? sí.
0: Sí, okay, perfecto. por ejemplo, para mí es muy importante el respeto, ¿no? Pero para mí, por ejemplo, dentro del respeto yo metería tolerancia. Porque claro. no haber respeto sin tolerancia. Y aquí fíjate cómo tolerancia lo ponen abajo. Ajá. Exacto. Pero en mi definición de respeto entraría respeto es la tolerancia y la ta, 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 ¿no? O sea, ese es mi definición. Uy, y paciencia. Y <risas> si te fijas. Son como todos incluyentes. O sea, tú no puedes definir un valor sin claro. meter otros dentro de ese. Claro. Pero los que yo meta dentro de ese de esa definición de, mía del valor de respeto, no van a ser los que, por ejemplo, metas tú. Y eso no quiere decir que tú no, tú no apliques ese valor o no tengas el valor de respeto. Simplemente tienen como matices diferentes. okay ¿verdad? Un valor no es blanco y negro completamente y no es la definición del diccionario como tal para todos igual, porque tiene que ver mucho, por ejemplo, yo como he experimentado el valor del respeto las experiencias que he tenido yo en mi vida me han hecho que sea más importante meter tolerancia en respeto que meter este, empatía, por ejemplo, ¿no? y si te fijas, empatía y tolerancia también tienen mucho que ver, ¿sabes?
1: claro, van todos de la mano, ¿no? dice Marce para mí la lealtad no, ¿Por algo estudiaste leyes y eres abogada por algo?
0: Entonces, es bien importante que haya una tolerancia a los valores de todos. Porque no va, yo no te voy a imponer mi forma de, de vivir el respeto, por ejemplo, ¿no? Claro. te voy a, a emitir juicios porque no aplicas el respeto exactamente igual que yo. A final de cuentas, lo que importa es el resultado. O sea, cómo estamos conviviendo con los demás, cómo nos estamos comportando, qué resultados estamos obteniendo, primero a título personal, o sea, tu valor de respeto te está llevando a tener los resultados que quieres, a tener bienestar, a, a vivir en una, una convivencia armoniosa, a, a me entiendes, a conseguir lo que quieres de forma obvio, respetuosa, no tolerante etcétera. Eso es lo importante de los valores. Y ¿sí? la otra es un valor te tiene que dar satisfacción, se tiene que sentir rico vivirlo. Eh, estamos muy mal acostumbrados y pensamos que valores son, por ejemplo, el tengo que, tengo que ser súper ordenada, tengo que ser súper estudiosa, tengo que... No, eso no es un valor, eso se vuelve como una obligación. Y sí. los valores, para que sean valores, hay que vivirlos. Si tú no vives el valor y no te da satisfacción vivirlo, híjole, se vuelve... Pues muy pesado, ¿no? O sea, no está fácil estar, estar pensando en que vas a vivir un valor y, es, uh -huh. y que lo tienes que hacer como a la fuerza, ¿no? O sea, no es un valor. Los valores se tienen que disfrutar, ¿sí? Entonces, nos guían a lo largo de todas nuestras acciones, de todas nuestras decisiones. Y muchas veces, obvio, van a establecer nuestra lista de prioridades. Yo voy a elegir qué es más importante para mí de acuerdo a, a mis valores. ¿no? Que se, a, se, se alineen o sean congruentes con mis valores, esas decisiones que estoy tomando. Eh, como les decía, hay valores compartidos, hay valores particulares compartidos en, en organizaciones, en el trabajo, en sociedad, en cultura, etcétera, y están los míos, los míos que además inician dentro del núcleo familiar. Cuando tú eres un niño chiquito, ¿no? te van inculcando valores y no es que nos sienten a dar clase de valores, ¿no? No empiezas a hablar y, ven, hijito, te voy a sentar a clase. Uh, valores 1.01, ¿no? Hoy vamos a hablar. No. No tú, no, tú lo vas viendo. Y si nos ponemos a analizar, ¿qué valores identificamos, por ejemplo, dentro de nuestro, nuestro núcleo familiar, dentro de nuestros padres. Ajá.
1: María, creo que va muy alocuente uh, a esta pregunta que me encantó. Dice Patricia, ¿cómo podemos elegir nuestros valores? Y creo que para allá vas, ¿no? Y a eso
0: justo vamos a hacer hoy. Justo quería darles como si sí, el contexto para que identifiquemos sí, el, el, el okay. martillo, ¿no? <risa> que sepamos identificar cuál es el martillo que nos sirve. Porque si sabemos qué necesitamos y cómo se ve, entonces podemos ir y encontrarlo. Justo, ¿qué valor necesito? Y, este, como les digo, hay muchos tipos de valores y aquí el tema, pues tú ya pusiste esta pirámide que se me hace súper interesante, que son justo de los como más, pues más comunes o más eh, importantes a, a los seres humanos, ¿sí? Y entonces vamos a hacer el ejercicio
1: Sí, dice Patricia, ¿qué tanto influyen los valores familiares eh, entonces, en la elección
0: de mis propios valores? Mucho, o sea, Tú te puedes ir por exactamente los mismos o puedes variarlos o a lo mejor te vas por uno muy distinto, ¿eh? Pero, obviamente, acuérdense que siempre nos identificamos con lo conocido y es lo que, el ejemplo que les estaba dando. Pónganse a pensar qué valores pueden identificar dentro de su núcleo familiar y no van a ser, les puedo garantizar los que tu mamá te machacaba, limpia. Tienes que ser ordenado, no sé qué, no sé cuánto. Eso es muchas veces, si no encontraste una, una satisfacción o una necesidad o un disfrute o un para qué en hacer eso, si no lo encontraste en sentido, lo alucinas. El valor de orden a lo mejor lo alucinas. Los que me identifico más dentro de mi núcleo familiar son los que no me estaban diciendo todo el santo día machacando como obligación, sino los que tú veías que tus papás vivían por ejemplo, en el caso de mi papá, y ese sí es uno que, que yo tengo porque ahorita que hagamos el ejercicio van a ver cómo lo sacamos, es el de servicio. Él no, no lo decía, no lo decía, pero tenía esta vocación de servir, de ayudar y tú lo veías y le salía tan natural y lo veías disfrutarlo y lo veías hacerlo tan fluido, es, él lo vivía, vivía vivía el valor, ¿me explicó? Entonces, eso es bien bonito y no, digo, yo soy muy ordenada porque le agarré el gusto pero mis otros hermanos no son tan ordenados y mi mamá era, bueno un general, ¿no? <risa> Tenemos diferentes diferentes este, valores y mi mamá, mi mamá que la amo y la adoro y que está cañona pero ella no es tan tampoco tan ordenada ¿me explicó? Era como de estas cosas que, que como mamá sentía que te tenía que decir que hicieras pero que no tenía como un valor para ella, sino era el tengo o el debo qué. Cuando tú le pones a una palabra tengo o debo qué, no es, es una obligación, ¿sí? El valor, como les digo, tiene que ser algo que realmente te mueva, te, te haga sentir satisfecho, te, te haga, sea una herramienta que te ayuda a, a interactuar y a navegar por la vida, ¿sí? No esa fuerza, porque entonces, híjole, Vivir los valores a fuerza es muy complicado y, y no son valores. No es, no es valioso para ti, es una obligación, ¿no? Entonces, vamos a empezar el ejercicio. Ok. Van a pensar en al menos tres personas que admiren. No tienen que estar vivas, no las tienen que conocer eh, personalmente, sino piensen en tres personas a las que admiren, personas, personajes, eh, quien sea, que admiren mucho. O sea... Eh, que, que sienten admiración, ¿sí? La Bien, madre
1: Teresa de Calcuta,
0: por ejemplo, sí, eh, este, escriban sus nombres, van a escribir los nombres de estas tres personas, y para cada nombre, para cada persona que admiren, por ejemplo, Brenda, tú, de la madre Teresa de Calcuta, ¿qué admiras?
1: Okay, uh, ya, ya su, como, su ternura con la que habla, su servicio, cómo lo transmite, es, eso que acabas de decir tú, o sea, cómo lo vive, ¿no? Porque una cosa es que digas, ¿no? Cuántos coach hay que hablan y dicen y dicen, pero realmente te das cuenta que, pues, es su chamba, ¿no? Realmente no lo viven, no lo, no lo sienten, ¿no? Entonces, cuando encuentras a alguien que realmente lo siente, es, eso es lo que te transmite y lo que deja huella, ¿no?
0: Entonces, sería que el valor de comunicación, el valor de la empatía. El amor,
1: o sea, cómo se entrega, ¿no? Pero en, en amor, o sea, sirve, pero rodeada de ese amor, de esa ternura,
0: o sea. Entonces, imagina que pusiste Madre Teresa de te Calcuta y escribiste todo esto que me acabas de comentar. Sí, sí. van a ser eso para cada una de las personas. Y ahorita, como hicimos con Brenda, van a ir subrayando las palabras amor, ternura, comunicación, eh, todas estas palabras que sean valores, ¿sí? Uh -huh. Esas frases que escriban van a ir después subrayando cada uno de estos, ¿sí? Y hacen, ya que acaben de escribir todo esto, sacan esas que subrayaron y hacen una lista okay. de las tres personas. Si se repiten, pues no lo repitan. Si se repiten una misma, un mismo valor en las tres o en varias, nada más, el que, el que sea uno, lo van escribiendo, ¿sí? Eh, luego piensen... Las cosas que han guiado su vida, cómo, cómo han tomado decisiones. Cómo a veces cuando sales a la calle ves algo que, que te da como mucho gusto, mucha emoción o cosas que te hacen enojarte mucho, que te hacen frustrarte mucho ante la, pues, ante la conducta de la sociedad, ¿no? O sea, ves un antivalor. Si, si tú ves un antivalor fuera es porque para ti es valioso el valor, ¿me explico? Si, si a mí me hace enojar muchísimo la mentira, es porque para mí la verdad o la honestidad es un valor. Ajá. Entonces, piensen también en estas cosas. Cuando ustedes salen a interactuar, etcétera, eh, qué es lo que ustedes ven que les gusta, etcétera. Entonces, igual hagan como un párrafo, como de alguna experiencia donde ustedes eh, a lo mejor aportaron, quisieron hacer un cambio, vieron algo que no les gustó, y ahí también subrayen esas palabras, ¿sí? Okay. Entonces, uh, como quinto punto, quinto paso, van a pensar de todas estas palabras, ¿cuáles creen que son? Van a sacar 10. De todas estas palabras que ya subrayamos de todos los párrafos de los personajes y suyos, uh -huh. hicieron una lista, ¿no? De estas palabras subrayadas. De estas se van a quedar con 10, los 10 que crean que sean los más importantes para ustedes. Ajá. Uh -huh. Van a escribir todas estas palabritas y después las van a poner en orden de importancia. Justo vamos a aplicar esta cuestión de la jerarquía. Ya tienen Muy estas 10 y van a decir: bueno, de estas 10, el número uno más importante para mí es este. Le ponen uno y así van del 1 al 10. Las numeran del 1 al 10 en orden jerárquico. ¿Qué es más importante para ustedes? Puede ser, por ejemplo, eh, Dios, familia, salud, amistad, profesión, verdad, aventura, riqueza, contribución música. Tienen que representar sus prioridades personales. ¿Qué es lo más importante para ustedes? ¿Qué es lo que priorizan ustedes? Acuérdense que las listas nos sirven mucho porque te inspiran. Y además, es muy fácil ponerte en contacto con lo que es realmente importante para ti. Y además, es algo ya abstracto, concreto, perdón, que puedes tocar, que puedes ver, que puedes leer, que te empieza a reflejar cosas que muchas veces tenemos en la nube, como les digo. Los valores se habla mucho de ellos, pero ¿cuántos de ustedes se han puesto justo a hacer una lista de qué es importante para ustedes? Entonces, ah, sí, claro, claro que tengo valores, ajá, pero ¿cuáles son los tuyos? No es recitarlos como como traer a la cabeza a los que estás oyendo todo el tiempo, ¿no? Respeto, honestidad y e justicia. OK. ¿esos son tus valores? Sí, claro. Claro. Ver, claro que puedes tenerlos, pero son los más importantes para ti.
1: Esos vienen siendo como los universales, ¿no?
0: Sí, que, que son universales y que sí pueden ser en, a lo mejor, tú sí priorizas el respeto, por ejemplo, ¿no? Pero hay miles, miles de palabras. Una vez más, no quiere decir que no lo tengas, que no seas respetuoso si no lo pones en tu lista. Pero aquí, y a lo, y a lo, que, lo que sigue, es que de esta lista de 10 los vas a reducir a 3. Y estos 3 vas a de, hacer su definición para cada uno de estos 3. Y te vas a dar cuenta cómo en tu definición de, a lo mejor no pusiste respeto, a lo mejor pusiste servicio. A lo mejor en tu definición de servicio, por supuesto, está incluido el respeto. No puede haber servicio a los demás sin respeto a, a los demás, ¿me explicó? Pero para ti, tú priorizas ser de servicio, ¿me explicó? Y ahí está incluido el respeto. Pero tu vida la guía el servicio. O habrá quienes su vida las guíe, la comunicación amorosa, por ejemplo. Entonces, una vez más, te vas a dar cuenta que en tu definición están incluidos otros valores, pero ya tienes como mucho más claro qué es jerárquicamente más importante para ti. Cuando tomas decisiones, las tomas en función de que te lleven a tener una comunicación amorosa antes que otra cosa, ¿sí me explicó? Así o, en mi caso, que te, te lleven a tener un servicio a los demás, ¿no? O a generar comunidad, que es otro de mis valores, por ejemplo. Entonces, estas decisiones que vas tomando ya las tienes como mucho más claras porque van encaminadas a hacerte vivir esa comunicación, ese servicio, etc. etcétera. Y te da mucho más claridad de hacia dónde quieres ir, a decir, ah, pues, respeto. Oye, sí, pero qué respeto para ti. Ah, este, déjame verlo en el diccionario. No, no, no se vale aquí ya verlo en el diccionario porque tu definición de respeto es única, es personal a ti, sí, es yo, completamente yo. individual. ¿Sí me explicó? O sea, no sí. es fácil, pero entenderlo, y no quiere decir, te digo que no o, sea, no, o sea, yo no sé si los super expertos me vayan a decir que no es tal cual, pero es un ejercicio que lo he hecho con varias de mis clientes y, y de verdad, de verdad, te sirve mucho, porque como que es así como la luz de, ah, o sea, vas diseñando tu propia brújula, ¿me explicó? Entonces, tú ya sabes en función de qué vas tomando decisiones, porque te van a llevar a vivir esa, ese valor personal, individual, te van a llevar a experimentar las cosas que quieres experimentar en la vida. Ajá. Entonces, a lo mejor tomas una decisión que, que a, te ofrecen un trabajo, ¿no? Y se oye increíble maravilloso, pero el tema de comunicación amorosa no está incluido en el trabajo, y te estás dando vueltas y vueltas en la cabeza para ver si lo aceptas o no. Para tomar una decisión así, y si tú dices, para mí, uno de mis valores es comunicación amorosa, ¿eh, ¿está incluido en, este, en esta acción? No, entonces no la tomo. ¿Te quitó el sueño? No. no, no. ¿Me explico? Ya sabes perfecto por qué decides lo que decides. Porque entonces te acerca o te aleja de vivir las experiencias que tú estás buscando, de, de, de ser congruente, de ser un valor, vivir tus valores es padrísimo porque te hace ser uno íntegro. La gente que vive sus valores es una persona íntegra. Ajá. Por eso les digo que lo más importante es vivirlos. Lo siguiente es que te hace ser auténtico. Porque entonces estás alineado con quién eres tú, con lo que tú quieres experimentar, con lo que es importante para ti. De otra manera acabamos viviendo los valores de otras personas, de otras organizaciones, de otras culturas, lo que sea. Todo menos tú, una vez más. ¿sí? Estamos siendo muy bonitos para todos, pero no estoy siendo correcto para lo que yo quiero. Y el día de mañana, bien, póngase a pensar cuando algún día, pues obviamente todos nos vamos a ir de este plano, que, que hagas como esta recapitulación hacia atrás, ¿qué quieres llevarte? ¿De qué te quieres acordar? ¿De haber vivido lo que tú quisiste? ¿De haber sido Ajá. correcto para ti? Y a ver, el que tú seas correcto para ti no quiere decir que te vuelvas una desgraciada y mala y que no le hagas nada nada, no. Es hasta enseñarles y permitirles a los demás y darles permiso de también vivir sus valores y de vivir lo que es importante. Y se van haciendo como estas redes, ¿me, me explicó? Si yo soy, estoy viviendo de acuerdo a mis valores, obviamente, en mi caso, por ejemplo, servicio, obviamente voy a generar bienestar a otras personas. Claro. Voy a hacer cosas correctas para los demás. Pero desde esta autenticidad, desde esta integridad, desde esta congruencia, ¿no? De, de hacerlo de verdad de corazón, no porque los demás esperen. Y, y, no es, y no me voy a cansar además de hacerlo. Entonces, estar siendo buena es bien cansada. Es sí, así, ¿no?
1: Yo, yo aquí tengo una pregunta, pero quisiera primero hacer la pregunta que dice aquí, Patricia. Dice, ¿estos valores que nos machacaban de niños se pueden
0: volver en un trastorno? O sea, que sea súper obsesiva, ya sabes, de estar súper ordenada porque en tu casa te lo decían. Pues, mira, probablemente sí. Aquí ya es un poquito más un, un tema de psicólogo quizás, pero, por ejemplo, en mi caso, te voy a dar mi experiencia personal, era... Orden, 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 ¿sí? Pero el tema es que en mi caso acabé primero haciéndolo como, como por sobrevivencia, justo como niño, porque quieres darle gusto a tus papás, quieres que te pongan la palomita, quieres que, que te den cariño, etcétera, que es lo que hacemos todos los papás inconscientemente, conscientemente Y tú como niño, pues estamos, lo, lo hemos hablado en lo de creencias, ¿no? Tu creencia se va, se va modificando y tú crees, que ser ordenado te hace ser una buena persona merecedora de cariño, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto puede ser en un, en un caso. Ahorita ya como adultos tú puedes echarte un clavado y darte cuenta de si sigue siendo ordenado porque te hace merecedor de cariño, estoy hablando de mi caso particular, o si realmente decides, ¿se acuerdan que hemos hablado de la palabra eliges? Yo elijo ser ordenada porque me da satisfacción Sí, me da bienestar porque prefiero, para mí es más importante tener mi casa ordenada porque la disfruto más y elijo entonces el orden. Ya no estoy oyendo esa palabrita que es una como programación de tienes que, debes de, no, yo ya elijo. Sí, ya le suelto la responsabilidad a mi mamá de que me lo machacó toda la vida de, no, me tenías harta y ahora por ti, ve, estoy ah, toda nerviosa y histérica porque no puedo salir de mi casa si no está limpia, todo recogido. No, ya te suelto a ti, yo asumo lo que me toca y yo elijo seguir o no seguir con eso. Si lo elijo es porque me está dando algo a mí de beneficio, de bienestar, que me gusta, que disfruto. Entonces, yo puedo elegir a veces decir, pues, hoy no voy a recoger, porque hoy, hoy, para mí, domingo, es más importante descansar. Entonces, yo elijo dejar la casa tirada porque es más importante esta otra cosa para mí. Pero es el tema de elegir y en los valores es igual. O sea, si tenías un valor o un supuesto valor porque no lo estás disfrutando, que te inculcaron de muy chico, uh -huh. hoy es el momento de elegir quedarte con él o cambiarlo. ¿no? Entonces, piensa, lo... Si lo dejas, ¿te vas a sentir
1: bien? ¿O? Oh, todo perfecto, ¿no? Uh -huh. Ahorita que decías eso, este, me, me hizo recordar, ¿no? Eh, cuando yo era chica, mi mamá, aparte de ser como tu mamá, ¿no? Orden, 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 era limpieza, limpieza, limpieza. Eran de las mamás que siempre traen un trapito y están limpiando, ¿no? Entonces, uh -huh. para mi mamá todo tenía que estar bien, ¿no? Entonces, yo recuerdo a veces que... No sé, yo ya estaba acostada o estaba haciendo tarea o X. Y llegaba y me decía, ¿falta un calcetín? Y yo, pues, ¿yo qué sé? O sea, yo lo puse en el bote de la ropa sucia. Ah, no, búscame el calcetín. Y podía levantarme y hacer que buscara el calcetín por cielo, mar y tierra. Entonces, eh, ahora yo con mis hijos es, pues, no hay un calcetín. Agarro el calcetín que quedó, lo guardo, espero la otra tanda de ropa la otra semana. No salió, lo tiro a la basura punto, pero digo yo, ok, entonces, y se lo comentaba a mis hijos, o sea, yo los eduqué a, a ustedes conforme a mí, lo que para mí me hizo falta, pero uh -huh. ustedes van a educar a sus hijos conforme a ustedes sienten que les, lo que les hizo falta, le digo, entonces realmente cada quien va haciendo sus valores y sus prioridades, ¿no?
0: Sí, exactamente, es, es lo que te, es lo que veíamos al principio, los valores se, se adaptan a, a cada individuo. Tienes que permitirte escucharte, porque esa es otra. Estamos tan bombardeados por cosas externas que pensamos que tendrían que ser valiosas para nosotros, ¿no? Sí. Que si tienes que ser popular, que si tienes que ser exitoso, que si no, de entrada, ¿cuál es la definición de esas cosas? Y, ¿realmente yo las necesito? ¿Realmente me van a hacer sentir bien a mí? Vamos a empezar a aprender a poner filtros al, a lo exterior. Y es bien complejo porque, pues, antes era solamente publicidad en periódicos, luego en la televisión, luego, y ahora con las redes, bueno, estamos 24-7 escuchando cosas externas. Entonces, nos pues, genera confusión, es normal, porque te, te cuestionas si realmente tú no deberías de, pues, aplicar eso también, ¿no? Ajá. Cuántas imágenes, que además las imágenes son súper poderosas porque justo se van al cerebro y se, se están imprimiendo, imprimiendo, imprimiendo. Que, que te cuestionas si no deberías de verte como, como el el comercial, ¿no? O sea, ya sabes, la familia conformada de cierta forma, vestida de cierta forma, viviendo en tal lado, con tal coche, con tal no sé qué, con tal no sé cuánto. ¡Qué agotador! Entonces, creo que el definir nuestros valores es una herramienta súper valiosa justo para poner este filtro y sentarte a pensar qué es importante para mí. Ahora, lo que es bien bonito de, de hacer el ejercicio de escribir a quién a admiras, y esto ya lo he hecho con, con niños, y no sabes, porque muchas me han preguntado, oye, ¿y cómo hago para trabajar con mis hijos los de los valores, etcétera? Siéntense un día a ver una caricatura, la caricatura favorita de su hijo, ¿no? Y eso lo pongo como ejemplo para los niños, pero es lo que pasa también con nosotros. Con nosotros, ¿no? exacto. Eh, y vayan preguntándole, oye, ¿y de, ¿de este cuál es tu personaje favorito? No, pues me encanta este, no sé, el hombre araña, ¿no? ¿Y por qué te gusta el hombre araña? No, porque es súper simpático, pero además eh, eh, se preocupa mucho por los demás o la, además tiene este superpoder que hace esto. Tú no puedes identificar afuera lo que no tienes dentro. Entonces tu hijo al, al verbalizar esas cosas está entrando en contacto con lo que es importante para él. Porque lo identifiquen un, un personaje externo, ¿me explicó? Entonces, ahí es donde puedes hacer tú el, el regresarlo y esta introsinyección donde decirle, oye, y tú te das cuenta que tú también tienes esas cosas, ¿verdad? Ay, claro que no, mamá. Yo no soy un superhéroe. No necesitas ser un superhéroe para tenerlo. ¿Te acuerdas el día? Y entonces, ¿no? ¿Te acuerdas el día que tu amiguito le pasó y tú lo ayudaste? Ajá. Es lo mismo que me acabas de decir del hombre araña. O sea, tú tienes ese valor. Y tú lo estás Ajá. proyectando, es como, acuérdense que todos son espejos nuestros. Entonces te espejean, y tú, por eso es, es interesante este ejercicio de a quién admiras. Si tú admiras a la Madre Teresa de Calcuta, te aprendes porque te estás espejeando con algo en ella, ¿me explicó? Ajá. Tienes algo ahí. Eso espero, sí. aunque sea poquitito, <risa> Oye,
1: dice Patricia. Y qué peligroso porque ese bombardeo de información puede llevarnos a perder nuestra identidad personal y justo a desconectarnos de nuestros valores que nos hace ser quienes somos. Exacto.
0: Totalmente. Eso, eso es muy triste, exacto, Patricia, porque si no aprendemos a poner filtros, eh, es más fácil asimilar la información que te den de, dan de fuera, me explico es más cómodo, vamos a aceptarlo, es más cómodo.
1: Ah, no, y aparte no eres juzgada, aparte no vas contracorriente, ¿no? O sea es, me encanta porque por ejemplo eh, para mi marido o para mis hijos, yo soy una persona que tengo mis valores muy um, o sea, no me, no me desvío de mis valores, ¿no? Están muy firmes y, y, y bien convencida de ellos, ¿no? pero me encanta porque para mis papás o para mis hermanos no soy una persona con valores. Yo entiendo porque no son los valores que ellos me inculcaron, sino son mis valores que yo sola me fui creando y para mí son mis valores y no tienen la misma prioridad de la que para ellos tienen, ¿no? O sea, eh, definitivamente yo creo en Dios, pero no es el número uno, ¿no? Eh, va a Metido entre, por ejemplo, el servicio. Para mí el servir a alguien estoy, ¿no? En manos de Dios, ¿no? Estoy ayudada por Dios. Entonces vemos las cosas de diferente manera, pero no quiere decir que uno no tenga valores. Simplemente son mis propios valores. Y desgraciadamente es muy cierto lo que nos dices tú y lo que nos dice Patricia. Todos queremos vivir con los valores de nuestra comunidad o con nuestros valores, a lo mejor de nuestra, donde estudiamos o de donde vivimos, porque es lo que nos hace a sentirnos aceptados, ¿no? Y es donde nos hace vivir como que, que fluimos, pero fluimos en la corriente de alguien más. Realmente vas en contra de tu verdadera corriente, ¿no?
0: Me encanta tu ejemplo, Brenda, porque como que acabas de sintetizar y, y, y evidenciar, vamos, darnos evidencia, de todo lo que hemos estado hablando ahorita, justo, y aquí una vez más, qué importante es la tolerancia. ¿Por qué? Porque este ejemplo que diste es la familia, el núcleo familiar, que muchas veces es muy fuerte, eh, en cuanto a que seas exactamente igual, que seas casi un clon, que hagas las cosas exactamente con las mismas prioridades, los valores no son blanco y negro. Y tú bien dijiste, la mejor para alguien es Dios, Dios, tiene una forma de eh, experimentarlo, de vivirlo, etcétera. Y tú no lo haces exactamente igual, ya no es tu valor. Claro que no, ¿no? Tú lo tienes, pero fíjate cómo lo metes en tu de, tus definiciones de otra forma. O sea, lo estás viviendo, lo estás viviendo a tu manera. Y probablemente no te sentirías plena, realizada, no estarías haciendo las cosas que estás haciendo si hubieras optado por vivirlo de la forma en la que la viven los demás. Porque entonces eso te hace tomar distintas decisiones. ¿Sí? Exacto. Porque entonces tendrías que hacer acciones diferentes que te llevaran a vivir ese valor como ellos lo hacen. Entonces, cuando tú escribes tu definición de tu valor, te das cuenta qué acciones tienes que hacer para vivir ese valor de forma como estás haciendo tú. O sea, que te haga vivirlos. Uh -huh. ¿no? es qué importante es vivir. Un valor no vivido no es un valor sí no, vive Me
1: gustaría uno. dar un ejemplo, o sea, chiquitito, por ejemplo, eh, yo siempre digo, ¿para qué? no? Entonces, una vez saliendo de la oficina, ya muy noche, venía yo con mis hijos ahí en Mazatlán, estaba un carro parado, pero era en una curva, y era un, era un muchacho joven, estaba en una curva y decía yo, madre santa, era un bochito, se lo van a llevar, o sea, y se van a llevar al muchacho, ¿no? Entonces, yo lo que hago es que trepo mi camioneta, a lo que viene siendo la, la, la banqueta para usarlo porque no había luz, ¿no? Para usar al carro y me bajo y trato de ayudar. Entonces, mis hijos, mamá, pero no conoces, mamá. Y yo, ustedes no se bajen, enciérrense en el carro, yo me voy a bajar. Entonces, mucha gente dirá, qué loca, ¿cómo hiciste eso? Expusiste a tus hijos, te expusiste tú. Pero para mí era, o sea, si yo voy a ayudar, está Dios conmigo, ¿no? O sea, eh, yo pienso, si yo estuviera en el lugar del muchacho... Este tentado que había un carro y me, y me lleve porque no me ve, pues, o sea, venían con velocidad y estaba oscuro y el muchacho no tenía luces. Pues, obvio, me hubiera gustado que alguien me ayudara, estás de acuerdo, ¿no? Entonces, cuando yo voy a, a, a hacer algo, a veces sí tienen razón, me expongo mucho, pero yo siempre creo que hay una fuerza mayor que
0: me hace hacerlo, pues, o sea, no voy sola, ¿no? Sí. Y eso qué lindo, porque es tu forma de vivir justo el valor sin, sin sacar de la ecuación de la definición a Dios, que es también parte de tu valor, o sea, la cuestión de la religión. O sea, pero fíjate cómo tú lo acomodas de cierta forma, pero no estás viviendo, ¿no? Imagínate que hubieras dicho no, porque mi forma de vivirlo, de acuerdo a lo que me enseñaron, es esta, y tengo que hacerlo como ellos.
1: Para mí ahí está Dios, no en el ir a la iglesia y estar dándome golpes de pecho, para mí está Dios en eso, en, en lo que das hacia los demás, ¿no? En darte con amor. Entonces, ¿cuánta gente pasó muy religiosa que reza el rosario todo el día, que está en la iglesia todo el día, pero no más vio
0: al muchacho, ¿no? Y no hizo nada. Y también, a ver, aquí el tema también es esa persona lo vive de otra forma y hay que... Ser tolerante. tolerantes,
1: exacto, ¿no? entonces para mí es poner acción, para otra gente a lo mejor es orar, para otra gente a lo mejor es estar en la iglesia, pero pues de todos, los, de todos estos seres hermosos Dios necesita, entonces cada quien a su modo.
0: Sí, pero lo importante es eso, que lo incluyas, que lo vivas justo como tú necesitas vivirlo, pero entonces que seas bien congruente. Entonces, ya que hayan hecho su lista de los tres más importantes, escríbanlos y pónganlos en el teléfono, en el refri. ¿por qué? Porque es bien fácil que se nos olvide porque no estamos acostumbrados a tenerlos presentes. De entrada, a lo mejor se sorprenden de cuáles van a resultarse sus valores, de qué es lo que realmente a la mejor admiraban de esas personas que les digo que admiran, que Ahí está, ahí lo tienen ustedes, o sea, está dentro de ustedes, es, es importante. Y ustedes lo están viviendo porque están como conectando justamente, se están ide identificando con lo que están viendo con la gente a la que admiran. Entonces, a lo mejor se sorprenden. Ay, no, no, a ver, no se me haga menos, no sé. Ay, no, yo no tengo eso. Si lo viste, es que lo tienes. Exacto. Entonces, no, em empecemos por no querer apagar nuestra luz, ¿sí? Porque, porque eso nos hace otra vez hacernos chiquitos y vivir a la sombra de los, o sea, a la luz de los otros. O sea, si tú no, si tú no prendes tu foquito, si tú no te prendes, te iluminas, vas a seguir, seguir viviendo bajo la luz de alguien más, ¿me explicó? Entonces, si no te acercas a alguien que te ilumine, tú vas a, os, a oscuras todo el tiempo, sin saber cómo por dónde. El tú prender tu luz, que son justo estos valores, este reconocerte, te va dando... Pues tu lamparita, ¿no? Tu brujulita para que tú puedas iluminar tu camino. Y fíjate qué lindo porque estas personas quizás con las que te fuiste acercando, mientras tú no tenías tu luz que te iluminaron, tú te vas a volver a alguien que ilumines a alguien más también. Y entre más luces allá, allá más podemos iluminar a los que les hace falta. Qué hermoso, ¿no? Sí, claro. Porque eso de decir... Ay, no, porque a lo mejor mi luz es, no quiero, hay que hacernos chiquitos, porque eso es ser humilde. Eso no es ser humilde. Humilde es tener la capacidad de reconocer que tienes, que puedes seguir aprendiendo. Eso es humildad. La capacidad de reconocer que siempre hay algo más que puedo aprender. Y en este caso es la capacidad de reconocer que puedo incluir mis valores en mi vida para tomar las decisiones en función de eso y que eso no me hace ser ni egoísta, ni soberbio, ni no participativo, ni, ni estar fuera de la comunidad, ni ir en contra. Al contrario, esto es como una acción de valor, justo de, de valentía, donde yo tomo lo que, que necesito, hago mi caja de herramientas y además esta caja de herramientas que yo ya definí, pues me, me sirve para, oye, necesito un martillo a, como el tuyo. Aquí está, te lo presto. <risa> <risa> ok, y luego ya sabemos,
1: mira, este martillo que compré te sirve para esto, esto y esto, ¿no? O sea, ya somos expertas en ese martillo después de haber llegado, ¿no? Y, y decir, madre mía, ¿cuál
0: compro? <risa> Y la otra es eso, acuérdense que además tus valores van a ir eh, modificándose con el tiempo, no van a ser exactamente siempre los mismos. Y en la jerarquía probablemente de acuerdo a tus necesidades, a tus experiencias, a tus situaciones, a lo mejor de pronto necesitas tener más tolerancia, a lo mejor necesitas de pronto más servicio, a lo mejor necesitas incluir uno nuevo. Siempre se puede modificar. Entonces, escríbalos, ¿no? Ténganlos presentes. Eh, cuando no tengan claro qué dirección tomar, no, tomar, véanlos, léalos. Ah, esto, ah, este, me vas a vivir esto. Ah, entonces tomo esta decisión. A o B, ay, no sé cuál, espérame, espérame, déjame ver. Ah, este valor me indica que es la tantancia se, se acabó. La... ¿no? Y entonces todo lo que haces, que si regañaste a tu hijo, que si le pusiste una regla, que si en el trabajo dijiste, que si renunciaste, que no renunciaste, etc., las decisiones se hacen mucho más sencillas y te vas a la cama mucho más confiada y tranquila de por qué decidiste lo que decidiste. No tienes que dar explicaciones, tú sabes para qué estás haciendo las cosas, ¿sí? Entonces, esta brújula y esta dirección te hace tener como mucha más tranquilidad, de estar más en paz contigo, saber para qué lo haces y poder justo resistir todo este bombardeo exterior del debería o tendría y de que si no eres, no perteneces yo respeto lo que me estás diciendo, pero yo sé por qué hago lo que hago o para qué hago lo que hago. Sí. Estos los valores, te digo, eh, una vez más, como les decías, te hacen ser auténtico, eh, te hacen ser íntegro, ¿no? Y eh, yo me hice, por ejemplo, consciente de que muchas de las decisiones que he tomado o que tomo, justo cuando están alineadas a mis valores son de las que no me he arrepentido, han sido las mejores. No quiere decir que sean fáciles o que la acción que vas a tomar sea muy fácil. Obvio, hay que trabajarle, ¿no? Hay que hacer lo que necesitas, pero te van llevando a la dirección que quieres y te van, y lo haces como con paz, con, con convencimiento, con tranquilidad, ¿no? ¿Me explico Ajá. Entonces, conocer tus valores te hace, te ayuda a responder preguntas como ¿qué es más importante? Las personas o las cosas, ¿no? Las credenciales o los logros, eh, la forma en la que empiezas o la manera en la que acabas, la escuela a la que fuiste o lo que aprendiste, lo que adquiriste o en lo que te convertiste, lo que las personas piensan que eres o quién realmente eres, qué está bien o quién está bien, tu edad o tu actitud, cómo gastas tu dinero o cómo gastas tu tiempo, lo que obtienes de la vida o lo que le das a la vida. De la vida. Wow. Decir las cosas o hacer las cosas. Hacer las cosas bien o hacer lo correcto. Entonces, ¿qué tan lejo ca lejos caes o qué tan alto rebotas? Tu estilo de vida o la vida que llevas, ¿no? Entonces, las invito a, a echarse un brinco a ver qué descubren con, con, con esto de los valores, de qué manera pueden integrar eh, de forma consciente estos valores a su vida diaria. O sea, ¿qué, ¿qué ejercicios? Porque, a ver, estamos una vez más en automático y cuando tú los descubres, por eso les digo que es, es bien importante tenerlos muy presentes, péguenlos por todos lados para ver de qué manera los vamos integrando. Porque se tiene que hacer un hábito. Tenemos el hábito de vivir de acuerdo a los valores de los demás o de la publicidad o de lo que tú quieras. O claro. ¿no? de la publicidad de fuera. O en los familiares que traíamos de chicos porque está vamos Está bien, porque es lo que conocías. Porque, como les digo, nadie nunca te dice que tienes o los puedes revisar o actualizar, ¿no? Es igual que las creencias. Pero ahora que ya lo hicieron, ¿de qué manera pueden ir integrándolos para que se les haga este nuevo hábito y los vivan ya los suyos, ¿sí? ¿Qué creen que pasaría si vivieran más en congruencia con sus valores? ¿Qué creen que pasaría si se hicieran un 10% más consciente de sus valores? Por ejemplo, ¿sale? Entonces, pues, bueno. Yo creo que lo que
1: pasaría es que viviéramos más fe, felices y plenos, ¿no? Porque cuando vas haciendo las cosas en base a tus valores, eh, te vas sintiendo, pues, feliz, ¿no? Eso te, te va con, en congruencia, fluyes, ¿no? Sí. Es todo lo que nos decías, ¿no? Te sientes íntegro.
0: Sí, yo creo que, y lo más importante, te vas a dormir en la noche en paz. Sin estar dándole vueltas, ya sabes, a la almohada de si lo hiciste bien, no lo hiciste bien, de qué he decidido o no, le digo que sí, le digo que no, lo hago o no lo hago, este, lo hice bien, o no lo hice bien, ¿no? Porque ya tienes ahí su cúpula en el buro, ay, tengo. Uh -huh! La agarras, ah, no, ya sé. ¿No? Ya, me, me reafirmo que efectivamente lo que decidí fue lo correcto. No fue fácil, no. A lo mejor hago gente a la que no le gustó, pero yo no hablando en términos de los papás, ¿no? Que el hijo, ¿no? que nos hace muchísima falta esta consistencia y esta congruencia. Y luego nos sentimos como malo con culpa de ¡ay, pobrecito! Le habría dicho muy feo o, o realmente habría sido muy duro. Agarras la búpula ¿no? Porque el valor que quiero que aprendan a vivir es este, ¿no? Porque yo lo estoy viviendo primero. Ya después ellos si lo, si lo incluyen en los suyos o no, ese es otro tema. Tú no puedes Ir por la vida como papá o como persona pensando que porque tú vives un valor, el otro lo va a vivir exactamente igual. No, oh, totalmente. Pero aquí lo que haces es que con el ejemplo de tú ser congruente y de ser auténtico y de ser íntegro, les estás enseñando a que ellos también pueden vivir y deben vivir sus valores, ¿sí? Para que tengamos más personas íntegras que tanta falta nos están haciendo hoy en día. Si más personas viviendo sus valores, créeme que yo creo que tendríamos que despreocuparnos de tantas cosas que están pasando en el mundo.
1: Claro, porque con esta diversidad, ¿no? De valores, todo estuviera bien cuidado porque fueran demasiadas, uh, o sea, áreas, ¿no? Porque no siguiéramos todos un patrón, sino cada quien estuviera ocupando lo que viene a ser, su misión de vida, diría yo, ¿no? Mira, oh. aquí nos dice Patricia, gracias a ambas. Muy buen guía para para poder vivir en congruencia y en paz. Gracias. Así es. Bendecido día, Patricia, y nos vemos en el número 6 Está dando ahí un, un curso, Patti. Ya vamos en el número 6 Ayer me dormí escuchándolo. <risa> me encanta, me encanta, María, toda la información que nos diste. ¿Sabes por qué? Porque no solamente nos estás dando una guía, una brújula. Por ejemplo, yo en mi caso tengo a una personita que amo y adoro que es muy indecisa. Pues me has dado, si tú eres una persona indecisa, doblemente tienes que hacer esta guía de tus valores, ¿no? Y créeme que hoy por la tarde se la aplico porque se la aplico. <risa>
0: Sí, porque y sobre y los chavos que empiezan a cuestionarse, porque además claro. en la adolescencia te separas justo de los valores o te peleas muchas veces con los valores de tu casa okay. y si no sabes de dónde agarrarte porque no sabes identificar los tuyos o que se puede o que se vale o cómo hacerlo, pues te quedas como volando en el aire. ¿Me explico de dónde me agarro para poder, no, ahora tomar decisiones o para saber por dónde tengo que ir? Porque no, los de mi mamá, los de mi papá o los de la maestra, ya sabes, ¿no? en, en esta etapa, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero saber nada de eso y, y es esta rebeldía. Y, y, no, y, no, y como más no lo sabemos, no sabe cómo enseñarles o decirles que, que se puede, ¿no? Y que no tienen que hacer exactamente las cosas como tú las haces. Pero si vas a vivir un valor, tienes que vivirlo y ser congruente con él. ¿sí? Entonces, eso te va a llevar justo. Queremos que nuestros hijos tengan esta autodeterminación, que puedan justo con estas presiones de los grupos que son tan fuertes, que es importante para ti, Así para que puedas decir no a esto. ¿no? Ariadit, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo te podemos encontrar? Me encuentran en Facebook y en Instagram como María Edith Lozán, en Mi página es www.mariedith.com. Y cualquier cosa que quieran, duda, comentarios, si se les atora el ejercicio, por favor, por favor, de verdad no duden en contactarme. Yo encantada de apoyarlas y seguirles diciendo qué necesitan, qué les faltó. Me encanta. Entonces, Ajá, y vayan a su página porque tiene muchos pensamientos y, y charlas que
1: las da completamente gratis, ¿no? Tus, ¿cómo le dices? Tus guris. Mi sección de freebies. En no, la freebies.
0: Descarguen ejercicios. Y este. Eh, y sí, lo que necesiten, ya saben que aquí estoy.
1: Aquí Así es, pues muchísimas gracias, María Edith. Abrazo fuerte a la distancia. Sí, Excelente sí. programa, como siempre. Y nos vamos con una pequeña cancioncita.
0: Que tengan buen día.
1: Gracias. Y no quiere ponerse. <risa> Un buen
0: corazón,
1: buen corazón, corazón, corazón,